0: El tema de hoy le titulamos ejemplo de amistad ¿Y quién es el ejemplo de amistad? ¿Alguien me puede decir? Jesús es nuestro ejemplo de amistad Y le poníamos el ejemplo de amistad porque es el ejemplo eh, No, no, de él parte todos eh, nuestros ejemplos conductuales Nuestros ejemplos de fe, eh, nuestros ejemplos de amor Todo parte de Jesús y el día de hoy vamos a ver acerca de la amistad y vamos a conocer un poquito el corazón de Jesucristo eh, y lo vamos a hablar como lo decíamos en estos tres escenarios como Jesús con sus hijos, un amigo con un amigo y una chica y un chico que quieren llegar a algo más a final de cuentas déjame decirte una cosa Jesús nos enseña los mismos principios a todos la máxima de la vida de un cristiano debería ser reflejar la vida de Jesús en su propia vida Ese debería de ser el anhelo de cada cristiano que ame a Dios Que le haya conocido Debería de ser el anhelo Reflejar la vida de Jesucristo en tu vida En la manera en que Él amaba En la manera en que Él respondía En la manera que Él tenía paciencia ¿Cuántos le batallan con la paciencia? Ah, pues Jesús nos enseña eh, Jesús nos enseña en todas las áreas de nuestra vida Y la amistad no, no, no es ajeno a, a la enseñanza de Jesús Somos llamados a ser como Él, como Él fue aquí en la tierra En todos sus aspectos Y en Jesús encontramos, como decíamos, todas las enseñanzas En Juan 15.15, 15, y aquí vamos a empezar Y, y este es eh, el punto de partida Fíjate bien Jesucristo está eh, orando al Padre y en este, Juan, eh, en este capítulo de Juan 15 dice esto, vamos a leerlo. Juan 15, 15, ya no os llamaré siervos, lee conmigo, ahí síguenlo en la pantalla. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he Llamado amigos Porque todas las cosas que oí de mi padre Os las he dado a conocer Ya nos llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su señor Si nos fijamos ahí la palabra señor viene con minúscula Habla de un siervo que sirve en la casa de, de su amo En la casa de su señor eh, Remontémonos a la imagen de aquellos tiempos y el siervo, pues obviamente el, el señor de, 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 de la casa, el señor de, de ese lugar, no va con el siervo y le dice, oye, ¿qué crees? Vamos a hacer esto y, y voy a hacer esto. y No, simplemente le informa qué es lo, cuál es su labor. El señor no intima con sus siervos. El señor simplemente administra la labor que tiene que hacer cada uno de ellos. Pero Jesús dice, fíjate qué interesante, pero os, os he llamado amigos. Y es muy tremendo, en el Nuevo Testamento Jesucristo muy pocas veces habló de los hombres como amigo. Nos sorprenderíamos en, 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 en las ocasiones donde Jesús llama amigos. Ciertamente la palabra viene cuando daba una enseñanza, una parábola, y, y, y daba una ilustración y, y ahí viene la palabra amigo, el amigo del novio, etcétera, ¿no? Pero cuando se refiere a alguien como amigo, aquí lo dice Jesús y dice, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesucristo es el primero en quitar esa separación de un Dios eh, lejano, eh, intocable, Santo, eh, un Dios eh, majestuoso y que no deja de serlo Pero antes solamente se manifestaba a través de los profetas A través de los sacerdotes Y ahora Jesucristo dice ya no los llamaré siervos Ahora los voy a llamar ¿qué? Amigos Esto es tremendo Entonces eso quiere decir que podemos ser amigos de Jesús Podemos ser amigos de Jesús, porque aquí Jesús no lo está diciendo Podemos ser amigos de Jesús De la boca de Jesús sale llamarnos amigos En la cultura judía era muy clara la relación entre el Señor y sus siervos Entre el rabí y el discípulo, aún entre el rabí y el discípulo El, 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 el discípulo no venía, y qué onda mi... Eh, eh, ¿Cómo, cómo, Ay, se me fue el nombre de, 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 del, del maestro de Pablo, Gamaliel, ¿no? Que, que, que llegaba, no, este Pablo, ¿y qué onda Gamaliel? Y chocándola, ¿no? Y pa, 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 y ahora como se saluda, ¿no? Así. Pues. ¿Se imaginan a Pablo hablándole así a Gamaliel, su maestro, que era el maestro de la ley? Había muy clara la separación entre el rabí y sus discípulos, era muy marcada. Pero Jesucristo viene a la tierra, se humilla, se hace siervo y nos ofrece su amistad y la amistad sigue siendo vigente hasta el día de hoy si sí, es cierto, Jesucristo Él lo decía cuando, cuando vienen contra Él toda la guardia eh, la, la, la guardia a apresarlo y, y sale Pedro y, 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 y toma la espada y corta la oreja de Malco y le dice no, 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 guárdala porque si yo fuera yo pediría al Señor que mandara una legión de ángeles y aquí se acaba todo. O sea, Jesucristo seguía siendo poderoso, seguía siendo Dios, pero sin embargo te dice, puedo ser tu amigo, quiero ser tu amigo. El mismo creador del universo, ¿qué nos dice eh, Juan 1.3? Dice, porque nada de lo que fue hecho sin él pudo haber sido hecho. Jesucristo es el creador del universo Jesucristo Por eso cuando, cuando Dios habla en plural En Génesis 1 dice Hagamos Al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Hablando en el plural Porque Jesucristo estaba presente Jesucristo también con el poder de su palabra Calmaba la tempestad Jesucristo con el poder de su palabra Podía abrir los cielos Jesucristo con el poder de su palabra Solamente di la palabra y sería hecho Decía el centurión Y así era y ese Dios grande y poderoso quiere ser tu amigo. Ahora, ¿cómo mostró Jesús su amistad para con nosotros? Entendamos que Jesús quiere ser tu amigo. Ahora, la amistad es de dos. ¿Están de acuerdo? La amistad es de dos. No puedes llamar un amigo en el que tú das... Y el otro le vale ¿Han tenido alguna relación así de amistad? Eh, es muy común, ¿no? Que tú vas y le hablas y Ah, sí, aquí, sí, sí ah sí ¿Qué dijiste? Ah, sí O sea, te están dando el avión, ¿no? Y tú quieres ser su amigo, ¿no? Y te dan el avión, ¿no? O muchos que, que ay, soy, son, son tus amigos Y hola sí, que quién sabe qué Pero nada más algo no les gusta eh, Ya me voy ¿Eran tus amigos? En una relación de amistad tiene que ver una voluntad de ambos. Y Jesucristo ya dio el primer paso. ¿Sabías que tú puedes hablar con, con, con Dios? ¿Puedes hablar con Jesús? Él te puede enseñar. Y Él quiere hablar contigo. Que él quiere hablar contigo todas las mañanas. Y Él quiere que cuando vayas caminando, hables con Él. Y cuando tengas que tomar una decisión, hables con Él. Y cuando venga algo difícil en el trabajo, clames a Él. Así tú vida cristiana sí tiene que ser, tiene que ser un constante. A mí me sorprendió una vez regresábamos de, de un viaje al sur del país, y por carretera. venía eh, mis padres y venía yo manejando. Y venía hablando eh, con mi mamá, mi mamá se subió eh, del lado del copiloto y veníamos en el, en el carro. Y pasamos por aquí, por Lázaro Cárdenas, a la altura de 8 de julio. Y mi mamá me estaba hablando así, no, mi hijo, pues, tu tía, y ya pues, en las pláticas de las mamás, no, padre, pues, pero que tu tía y que allá en Puebla y bla, 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 porque veníamos de allá. Y de repente un silencio, y yo venía poniendo atención al frente, venía oyéndola, pero… Y si volteo, ah, pues es que como había visto el hospital, mi mamá estaba, Señor, bendice a todos, sánalos, y yo me quedé, órale, qué padre, ¿no? O sea, pasamos diario por un hospital y cuántos se ponen a… Pedir porque los que estén allá adentro estén bien. ¿no? Bueno, eso fue una enseñanza que le agradezco a mi mamá. Pero a lo que voy es que Jesucristo puede escucharnos en cualquier momento. Cualquiera que sea la circunstancia, ¿no te mueve cuando ves a un indigente en la calle? A veces le puedes ayudar, a veces no, pero siempre puedes orar por él. Jesucristo te escucha en todo tiempo. En todo tiempo. Él no solamente está en las iglesias, tradicionalmente así no los enseñaron. Cuando éramos muy chiquillos, no, a ustedes no les tocó, pero me acuerdo que si había una pelea ¿no? entre dos niños, entre dos bandos, no podía ser enfrente del templo, porque no, ahí estaba Dios y Dios los iba a ver. Así era antes. No, Yo sé que ustedes me ven así como, bueno, les estoy aplastando un poquito de mi prehistoria, ¿no? pero así era. O sea, nadie podía pelear enfrente al templo porque nos habían enseñado que Dios estaba allá dentro del templo. Pero Jesús nos dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Jesús quiere ser tu amigo. Ahora, vamos a ver algunos aspectos acerca de cómo Jesús se da a nosotros como un amigo. Y la primera es, Jesús nos ama tal y como somos. ¿Tú crees que Dios te ama tal y como eres? ¿Sabes a, a veces quién detiene eso? Tus propias ideas A veces tú dices, no, es que como soy Dios no me puede amar Es que como soy, no, Dios no, no no oro porque Ay no, es que he sido bien malo y, y, y cometí estos errores y Dios no me puede escuchar Esa es la voz del enemigo porque Él quiere dividirte y quitarte de la presencia de Dios, pero lo que Jesús quiere es que si pecaste, ven y pongámonos a cuentas y volvamos a caminar juntos. Ahora, Jesús nos ama tal y como somos. Quiero que te tomes cinco segundos, un poquito más, cinco segundos mentales para que pienses cómo eres y ponte unos adjetivos aquí en la cabeza. Alguno saldrá, ay no, pues soy bien guapo, no, está pues, bien pues, pero uno no tanto así, me refiero a, soy muy enojón, soy bien desesperado, no, ay a veces yo soy bien chismosa, veo tu mano, veo tu mano, no se crean. O quizás dices, ay soy, no sé, muy impaciente o soy bien temperamental. O soy, o sea, ¿cuántos sabemos que somos especialitos? ¿Hay alguno que no lo sea? A ver, déjame ver sus ojitos. No, oh, todos están así como. No, oh, sí, si sí me conocieran. Pero déjame decirte una cosa: aún, aún como eres, Jesús te ama. Y eso es increíble. Él no está con su checklist, así con su lista de, no, este es bien sangrón, no. Este es, eh, ay, este pues es buena onda, pero a veces es bien serio, no. Este no le gusta lo que a mí me gusta. Imagínate a Jesús palomeando, no, si este me cae bien. ¿Jesucristo es así? Claro que no. Jesucristo te ama tal y como eres, tal y como, como, como llegaste a Él. Ahora, ay, Jesús me ama tal y como soy, entonces voy a hacer como yo quiera. No, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que tú te puedes acercar como sea delante de Dios Y Dios irá haciendo la obra en tu vida Pero le dije que lo íbamos a hablar en tres escenarios Vamos empezando con el primero, Jesús y sus hijos Jesús nos ama tal y como somos Romanos 5, 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros Jesucristo murió conociéndote tal y como eres. Y decidió amarte tal y como eres. Aún hasta el peor y más vil pecador, el más ruin asesino, el más despreciable estafador. Dios murió por él. Dios murió por ti. Y te amó. Y te amó el Señor. Eso es una gran revelación. Claro, lo escuchamos tan... Común que a veces le quitamos el valor que tiene Pero Dios te ama tal y como eres Siendo aún pecadores Dios te ama desinteresadamente aún con tus defectos Y aún a pesar de tu carácter Yo le decía Señor Aún a pesar de mi carácter Y Dios sabe cómo soy Y aún así Él me decía sí te amo Y porque te amo vas a cambiar Jesús se arriesga aún cuando sabe que muchos, y escúchame bien, Jesús se arriesga a amarte aún cuando sabe que muchos le ignorarán y muchos le dejarán. ¿Tú serás de los que algún día le ignorará o un día le dejará? Y aún así, aunque sabía Dios que muchos le dejarían y muchos se irían de la fe, aún así decidió amar. Qué tremendo es el amor de Dios. Jesús nos enseña la amistad. ¿Y qué podemos aprender de esto? Ahora vámonos al segundo escenario. Un amigo con un amigo. No podemos juzgar como si nosotros en verdad fuéramos algo especial. Si Jesús, siendo perfecto y Jesús siendo el creador del universo, se humilló y se hizo siervo para amarte, ¿quién te crees tú para ser tan selectivo? con las personas ¿quién eres tú para decir ay a este sí me cae bien pero esto no me cae bien así es Jesús por eso es que aprendemos de la amistad de Jesús Jesús amó desinteresadamente ¿tú serías capaz de amar desinteresadamente al que tienes a un lado al que tienes atrás desinteresadamente o empezamos en nuestra mente a poner todas aquellas cosas que queremos que la gente sea con nosotros para que nosotros podamos aceptarlo eso es egoísmo, eso no es tener el carácter de Jesús en nuestra vida somos llamados a ser a su imagen ¿tienes algún enemigo por ahí en el trabajo? está la que te cae muy mal Está el que no soportas Jesucristo nos enseñaba y, y, y nos enseña y nos dice Pues qué fácil es amar a tu amigo Dice pero yo os digo Amad a vuestros enemigos ¿Seríamos capaces de amar a nuestros enemigos? Yo en mi trabajo Había porque Ya sé que no había una persona con la que nomás no ¿Y qué hacía? No, yo tengo que dar testimonio, amable, esto Pero no me metía, o sea, ¿sí, sí, me, ¿sí me entienden? o sea Y el señor me dice, compártele Le digo, señor, pero si es difícil Ella literalmente me dijo, no quiero saber nada de esa persona Y me dijo, compártele y obedecía al Señor y está recibiendo de la palabra del Señor. ¿Y sabes qué ha pasado? Han empezado a cambiar las cosas de corazón. Y me da mucho gusto. Porque ahora podemos saludarnos bien, amables. Siempre lo hicimos, pero ahora, hola, ¿cómo estás? Bien y tú, ah, bien. Ah, qué diferencia. Qué diferencia cuando metemos a Jesús y empezamos a pensar como Jesús piensa y no conforme a lo selectivo que somos nosotros. El amor no parte de nosotros, Dios es amor. El amor parte de Él. Nosotros somos los que ponemos las trabas. Pero ¿qué nos enseña Jesús? No juzgues a la ligera, no juzgues a la ligera a las personas. Tú tienes que ser luz en medio de tu trabajo, tú tienes que ser luz en medio de tu escuela, tú tienes que ser luz en medio de tu familia. El cristiano, una vez escuché esta frase De un amigo aquí que iba manejando Yo me enojé y me dice, no, no, déjalo El cristiano somos nosotros Y yo dije, ay caray Toda la razón En la familia, ¿quién es el cristiano? Tú, pues tienes que ser luz Y no escoger a quien amas y a quien no Y vamos al tercer escenario Y poco a poco nos vamos a ir interpretándolo sin decirlo Ok No seas tan juicioso con la persona si, si, has, si Dios te ha puesto una amistad para conocer a alguien y quieres llegar No seas tan juicioso con esa persona Porque tú dices, sí me gusta, pero que cambie esto Entonces no la quieres Ay, sí me gusta, pero no me gusta esto, esto y esto y esto y esto y que cambie Ah, sí Entonces el amor de Dios mora en ti Y lo peor que pasa, se casan Problema seguro, ¿por qué? Porque tú pusiste los parámetros de amistad Cuando Jesús nos enseña que cuando tú amas a alguien, la amas tal y como es Con sus defectos, con sus errores y si buscas algo con una persona para llegar a un noviazgo, un matrimonio Tienes que amarla como Jesús la amó, sin prejuicios, sin ponerte a ti primero con lo que yo quiero y lo que yo necesito porque por eso están llenas las iglesias de todas en divorcios, en separaciones. Y lo peor, familias rotas e hijos que crecen sin papá o que crecen sin mamá o que crecen sin los dos. Y ahora pensamos que eso es lo normal. No, nunca fue el propósito de Dios. Pero ¿sabes dónde empezó el error? Empezó desde que no tuvieron el chico y la chica este principio de amar como Jesús, aún a pesar de... De cómo era el uno y el otro Simplemente era egoísta Que me haga sentir bien Que me haga sentir feliz a mí Nada más Y si no Hoy no la quiero ver Hoy no lo quiero ver Y tiene que ser así Tiene que ser así que Ahí el único que estás amando Es a ti mismo Las relaciones empiezan mal Desde el principio Si es que no tienen los principios de Dios si tú ves que un joven es agresivo, vete. Si tú ves que un joven es dependiente de ti, vete. ¿No puedes entablar una amistad si quieres llegar a algo? Si ves a una persona que todo el tiempo te está juzgando porque no le gusta tu familia, no le gusta tu trabajo, no le gusta… Una relación empieza con una sana amistad. Ahí es donde comienza. Y que es, ay, que es gritona, gloria a Dios, ¿no? Señor, que escuche música en sus gritos, ¿no? Ay, Señor, que es medio impaciente, ay, Señor, pues, pues yo voy a ser paciente por él un poco, ¿no? Y, y, y quiero irlo a ver cambiar. O sea, y, y, pero tienes que ver que va cambiando. Luego ya llegaremos a, a esa amistad con propósito y luego llegaremos al noviazgo, ¿no? Pero. ¿Quieres empezar una relación cuando solamente estás juzgando la vida del otro? No, ya no, no, ni le busques, no va por ahí. Jesús nos ama tal y como somos. Ahora, si hay una amistad que te está perjudicando, ok, aquí es donde tenemos que ser sabios. Y aquí es donde vamos a ver la diferencia. Sigamos adelante. Juan 13:34 nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como quien, como yo os he amado, que améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo tenemos que amar a nuestro amigo, a nuestra amiga? Como Dios nos ha amado. ¿Sí está claro? ¿Sí sí estamos, sí estamos captando? Porque, porque el mundo está muy egoísta ahorita, pero los cristianos tenemos que hacer la diferencia. Una persona que es sin complejos y sin, y sin traumas y, y, y que es amable, qué agradable es estar con una persona. Si conocen personas así, déjenme decir una cosa, yo no soy así, ¿no? yo tengo que cambiar mucho todavía. Pero conozco personas que todo el tiempo son amables, que a todo mundo sonríen, que todo lo ven bien y, y de repente dices, ay Señor, por eso es que todo mundo quiere estar con esa persona, porque es bien buena onda Seamos así, de esas personas que no tienen prejuicios, eso nos bendice Número dos, Jesús me conoce mejor que nadie Jesús me conoce mejor que nadie y aún así se arriesgó, contigo se arriesgó conmigo, nos conocía. ¿Sabes que Jesús te conoce en tus pensamientos? Que Jesús sabe cuando tienes en tu mente el, ¿toco ese botón o no toco ese botón? Ahí el Señor te está viendo y el Espíritu Santo te está diciendo no te metas a esa página el Señor te está diciendo no tomes eso que no es tuyo el Señor te dice no abras tu boca la vas a regar porque estás hablando conforme a tu enojo el Espíritu Santo te habla y te dice y te advierte antes el Señor te conoce tus pensamientos, conoce tus intenciones, conoce tus debilidades muchos han estado jugando con el pecado y es una realidad y es una realidad muy triste Y tienen, ¿cómo se les llama a aquellos que en un lugar son una cosa y a otro lugar son otra? ¿Cómo se llaman? ¿Doble cara? ¿Hipócrita? ¿Crees que pudiéramos llegar a ser así delante de Dios? Si Dios nos ve en todo momento Nosotros tenemos que ser los mismos cuando estamos en lo secreto que cuando estamos en lo público. Jesús nos conoce tal y como somos, conoce nuestros pensamientos, conoce las intenciones del corazón. Conoce cuando, ay sí, volteas acá con una cara de paz de Dios, pero tu corazón lo está maldiciendo a esa persona. Jesús lo conoce. Pero también Jesús te conoce cuando eres una gran persona, y diste aquel que necesitaba, perdonaste, que hiciste algo extraordinario y nadie lo supo, wow, esos son los mejores. Esos son los que más admiro. Los que hacen cosas impresionantes y no las andan grabando con un celular. ¿Cuántos videos de esos cielos has visto? Hoy yo dándole de comer a un indigente. ¿Quién se está llevando la gloria? ¿O para qué hacen esos videos? Sí, tú todos dicen, ¡ay, qué buena onda, así qué padre! Pues sí, te mueven los sentimientos. Pero yo admiro a las personas que van, lo dan y nadie lo sabe. Porque ellos tienen su recompensa delante de Dios. Jesús conoce todas nuestras intenciones del corazón. Conoce cuando piensa y estás aquí, y estás sentado ahí, y dices, ¡ay, va a predicar otra vez Roy! Dios lo sabe. Otra vez, Dios lo sabe, hermanos, Señor. No, Dios conoce todas las intenciones del corazón, muchachos. Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que tienes. La vida de Jesús fue transparente. Fíjate bien. Leamos otra vez Juan 15:15. 15, nos dice, y ya nos llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque que todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Fíjense bien las palabras. Es hermoso escudriñar la palabra porque nos dice, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. ¿Ustedes creen que Jesús se tendría que esconder de algo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Claro, el, el Señor Jesucristo se metía en lo secreto a orar a su Padre, ¿no? Pues era un tiempo de suma santidad, era un tiempo extraordinario de comunión con el Padre. Pero eran los pocos tiempos en que Jesús no estaba delante de alguien, pero Jesús todo el tiempo estaba con, con los discípulos. Jesús estaba con, con las personas, venían las multitudes y oraban, y Jesús no tenía nada que esconder. Tú tienes algo que esconder. Ahora, aquí sí quiero hacer un paréntesis. Claro que entiendo, y claro que tenemos que entender, que hay gente que es más reservada que otra. ¿Cuántos saben eso? No quiere decir que el que anda contando todo, no, ay, si sí es que es muy libre. No, 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 no estoy hablando de eso. Hay gente que es más retraída Que es más eh, Se guarda más sus cosas Y no tiene nada de malo Pero Lo malo es cuando guardas las cosas Porque tienes cosas que esconderse Ahora sí me explico Es una vida transparente Nuestra vida, aún en lo secreto Tiene que ser transparente Nuestra vida, aún en lo secreto Tiene que ser transparente ¿Por qué? Porque nos ve Dios Ok Pasemos a los amigos. Jesús fue transparente con nosotros. ¿Tú eres transparente con tu amigo? Cuando tienes un buen amigo, no sé si te pasa esto, pero puedes hablar la neta. ¿Sí o no? Tradúzcase la verdad. Para aquellos que nos ven en otro país, tradúzcase la verdad. Puedes hablar las verdades. A veces dices noche de netas y luego te pasa hablando con tu cuate así. Y, y, y tal y como eres, ¿sí o no? Jesús es tu mejor amigo y tú puedes hablar con Él de manera transparente. Ahora, a una persona que no le tienes confianza, ¿tú le soltarías tus cosas? Claro que no. Ahora, la confianza, ¿es un switch que se mueve y ya puedes confiar en alguien? No, la confianza es algo que se va ganando, que se va ganando. Entre amigos tiene que ser igual. Entre amigos se empiezan a platicar las cosas. ¿Cuántos tienen un amigo que se hablan así las verdades? Yo tengo un amigo que un día me dijo, yo había hecho una broma que yo consideraba y, y, y la pienso y no es, no es tan agresiva, pues así lo considero yo, acerca de, de, de mi esposa, ¿no? Yo había hecho un comentario, ¿no? Y, y, y yo, en mi criterio, dije, ah, y un amigo me dijo, nunca vuelvas a hablar así de tu esposa. Y dije, este es mi amigo, este es mi amigo. Porque se pudo haber reído, pero déjame decirte una cosa. Él procuró la justicia, él procuró la verdad y él me dijo, tienes que ser transparente. Tenemos que ser transparentes, muchachos. Tenemos que ser transparentes. La amistad se trata también de confianza y es padre cuando tienes un amigo donde puedes hablar muchas cosas. No, no, te gustan esos cuates que platicas así de todo? Luego me han platicado cada cosa mis cuates y digo, ay, órale Señor, oro por ellos ¿Y sabes cuándo lo digo? O lo divulgo nunca ¿Por qué? Porque son mis amigos y nunca voy a traicionar su confianza Lo que tú le cuentas a Jesús, el Señor no lo va a balconear Si no te arrepientes Digo, si te arrepientes, si no te arrepientes No hay nada oculto que no haya de salir a la luz Jesús me conoce mejor que nadie. Tú te abres con tus amigos. Ahora, cuando tú quieres tener una relación con alguien y quieres llegar a un noviazgo, pero estás en un tiempo de conocerse, con mayor razón tienes que hablar la verdad. Tienes que hablar la verdad, te tiene que conocer tal y como eres, porque si no, ¿a qué, a qué se están metiendo? Quiero hacer acotaciones, porque hay casos especiales. Si hubo algo en tu vida muy vergonzoso, que Dios te perdonó y lo dejó en lo más secreto y oculto y quedó enterrado, ya no tienes por qué sacarlo con nadie. Ni con tu mejor amigo, ni con tu mejor amiga, ni con tu novia, ni con tu esposa. Hay cosas que solamente son Dios y tú, nada más. Y que quedaron en el pasado. ¿De acuerdo? Pero, si hay cosas que, ¿sabes qué? Mm, a veces tengo mal genio. Ella tiene que saberlo, sé justo, por favor. O a veces, ¿sabes que Si le batallo con los celos, hazlo. Y no que lo descubra. Porque si no va a ser muy lamentable en la manera como lo va a descubrir. Porque solamente se lo vas a manifestar. Son cosas que tú tienes que ser claro y transparente. No tienes que engañar a la persona con la que quieres estar. No puedes empezar así. No puedes empezar escondiendo tu mal genio. Chuy Olivares nos los comparte y dice, no, eh, eh, el enamoramiento es el estado perfecto para demostrar lo que no eres en verdad. Y sí es cierto. Cuando están enamorados, bueno, hasta eres amable pero ve ya a algunos con 20 años de casados, ¿le abre la puerta a la esposa? ¿La deja ya atrás? ¿Por qué? Porque eso era, siempre fue eso, nunca lo quiso cambiar. Y tenemos nosotros que cambiarlo. Si queremos ser alguien para alguien, si queremos entablar una relación, nosotros tenemos que empezar a cambiar por amor a esa persona y tenemos que ser transparentes. Le dices que, muchacho, ah, es que yo tengo unos proyectos y quién sabe, nunca aterrizas nada. Y la muchacha va con la mamá y le dice: No, sí, sí, el chico ese tiene unos proyectos y va a ser una gran. Pero nunca aterriza nada. Ojo, muchachas, tiene que ser un hombre trabajador y tiene que ser un hombre que lo que dice lo hace. Tiene que ser un varón de verdad y no nada más que venda espejitos y sueños. ¿Y qué pasa? Pasan los años y pues, claro, la desilusión del mundo, porque eras la persona más maravillosa cuando se estaban conociendo, nunca me enojaba, le abría la puerta, pase su majestad, y pasan tres años y tómala. Muchos dicen, te sale el demonio propio, te sale tu verdadero yo. Tenemos que ser transparentes, en una amistad tiene que haber transparencia, Jesús mostró todas las cosas que oyó de su padre Jesús no tenía nada que esconder Nada, nada que esconder Una característica de la amistad es la confianza y transparencia Evidencia de una verdadera amistad es la confianza Cuando nos mostramos tal y como somos Mi cuate sabe cómo soy y dice, ah, oh, ya va a empezar de desesperado y quién sabe qué, pero sabes que nunca se va, siempre me escucha y luego me aconseja y digo, ah, oh, qué padre. Y yo también, qué bonita es la amistad. Un amigo te acepta tal y como eres, Jesús te acepta tal y como eres. Número tres, Jesús quiere lo mejor para ti. Jesús quiere lo mejor para ti. Toda la obra de Jesús fue por amor a sus hijos, por amor a sus siervos, por amor a sus discípulos, por amor a sus escogidos. Jesucristo todo lo que hizo fue por amor porque quería lo mejor. A ver, ponte a pensar y fíjate la racionalidad. Me dio mucha tristeza escuchar hace poco de un comentario de un joven cercano a mí que escucha un influencer, un youtubero, ¿No? Y como el youtubero decía que él pensaba que Dios era muy egoísta, ¿no? Porque solamente quería toda la atención para él. Me dio mucha tristeza escucharlo. Y me puse a pensar sobre lo que había dicho esta persona, este joven. Y me di cuenta, muchachos, que si leemos Filipenses 2, cuando Jesús se despoja, el siendo igual a Dios. Y no tuvo el, el, el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino se despojó De sí mismo Tomando forma de siervo Y haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Se despojó de sí mismo El creador del universo Él estaba, imagínatelo en el cielo Cómodo, feliz, adorado Honrado, bendecido Y quita toda su comodidad porque quería venir contigo y rescatarte de tus pecados Jesucristo para nada es egoísta Jesucristo es la persona más generosa que lo ha dado no la mitad, no tres cuartos Jesucristo lo dio todo todo Jesucristo lo dio todo por ti porque Él quiere lo mejor para ti y mira Jesús lo dio todo para que pudiéramos disfrutar lo mejor, que es la vida eterna, pero también, fíjate bien, vamos a leer pequeñas fracciones de versículos, no están ahí apuntados, eh, simplemente los voy a mencionar. Isaías 53.3 3, en un párrafo dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿No quería lo mejor para nosotros? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Primera de Pedro 2.24. Llevó Él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo. ¿No quería lo mejor para nosotros? Mateo 7, 7. Pedid y se os dará, tocad y os abrirá. Jesús nos los ha dado todo y nos escucha y nos dice, pide y se te dará. Juan 8, 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Isaías 54, 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hebreos 12, 6, el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. ¿Y por qué nos disciplina? Porque quiere lo mejor para nosotros. El Señor Jesús todo el tiempo quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuándo te contesta? ¿Cuándo no te contesta? ¿Cuándo te da y cuando no te da? Jesucristo no tiene que ver con tu manera de pensar o con tu criterio, Jesucristo sabe los tiempos y Él te va a dar lo mejor cuando Él lo considere que tú lo necesitas y te dará lo mejor del trigo porque así lo dice la palabra, Jesucristo quiere lo mejor para ti. Ahora, ¿qué es lo que tú le ofreces a tu amigo? ¿Le ofreces lo mejor de ti o lo que te sobra? Quizás por eso no tienes amigos o quizás por eso tienes muchos amigos. Porque eres una persona generosa, una persona que da, una persona que da hasta de lo poco que tiene, lo da. Yo les contaba el testimonio eh, eh, la semana pasada de un amigo que cuando te pasamos una necesidad tremenda, él no es así de mucha lana, ni mucho menos, pero sin embargo, una despensa impresionante. Y digo, wow, le costó y, y no le sobra. Y sin embargo… Yo dije wow Y ahora solamente lo que pido Señor Dame ese mismo sentir Para con mis amigos También poderles suplir También poderles dar Jesucristo quiere lo mejor para nosotros Tú necesitas querer lo mejor Para los demás Lo mejor para los demás Así es el Evangelio de sencillo Dale a los demás Mira cuando me toca darle a alguien en la calle, yo les enseño a mis hijas y les digo, te aseguro que él tiene menos que yo. Él tiene menos que yo. Y si llegara a tener más, gloria a Dios, multiplícale. Pero mi labor es dar. Cuando alguien tiene necesidad, da. Tú das tus tiempos, tú das tu tiempo, das tu vida. A veces estamos cansados. A veces estamos muy cansados, pero escuchamos. A veces tenemos problemas, igual que cualquier persona, económicos en el trabajo, pero siempre buscamos dar lo mejor. Así es como tenemos que ser, no importa tu circunstancia, tú tienes que buscar lo mejor para tu amigo. Piensa en un amigo que tú tengas y ahora piensa en la manera como lo puedes bendecir. Y no estoy hablando de dinero. ¿O hace cuánto que no le hablas a tu amigo? Salúdalo, ora por él, regálale algo, invítalo a los tacos Y si están buenos, a la otra semana me invitas a mí ¿Ok? ¿Quedamos? A ver si pegaba Bueno, no chicos, pero un buen amigo busca lo mejor para ti Ahora, vámonos al otro Si un chico está conociendo a una chica los dos tienen que ver ese corazón que tenga el uno y el otro Me explico eh, Una persona que te quiere y una persona que quiere llegar a algo y, y, y que sea una buena persona para ti va a ser una persona que va a querer lo mejor para ti La Biblia dice no te unas en yugo desigual, ya hablaremos de ese tema Pero ¿qué es lo que pasa? pasa? Es muy sencillo, muchachos, ¿no? Es muy sencillo. Uno va a querer dar y el otro no sabe hacerlo. Uno va a querer orar y el otro no. Tú vas a dar lo mejor y vas a orar y, y a la otra persona no le ha sido revelado ni lo quiere escuchar. Por eso la Biblia no te dice, ah, te voy a hacer la maldad y no te unas en yugo desigual, ¿no? Y chucua y así le vas a hacer yo no puedo ver a Dios así porque Dios siempre quiere lo mejor para ti y cuando te dice que no te unas en yugo desigual es porque sabe perfectamente que va, a es, que va a ser por tu bien y un verdadero cristiano varón va a querer lo mejor para la chica y una verdadera cristiana va a querer lo mejor para el chico ¿cuántos quisieran algo así para su vida? ¿a poco no? No es bueno aprender de Jesús No es bueno aprender su corazón Jesucristo, nosotros siendo pecadores Él dio todo Él Éramos un yugo desigual Pero del cielo a la tierra Éramos los pecadores y el Dios Santo Y Dios se hizo pecado Dice la palabra de Dios Para que nosotros pudiéramos ser santos Y aquel que es santo, santifíquese todavía, dice la palabra de Dios. Qué hermoso es el, el, el amor de Dios. Él lo dio todo y siempre quiere lo mejor. Mira, debería de cambiarnos el chip. Una vez lo predicaba chuy Olivares hace mucho tiempo. Me, me gusta porque yo me recuerdo muchas palabras que, que, que él dice, pues, como de, de muchos pastores y de muchos maestros. Pero una que recuerdo, decía, mira, Hemos casado a mucha gente y hemos hablado con muchísima gente en esta iglesia. Dice: solamente un varón le preguntamos, ¿por qué te casas? Y solamente de todos los que han venido, solamente un varón dijo: Porque quiero hacerla feliz. ¡Wow! No podemos nosotros tener ese sentir. Si Jesús nos dio lo mejor. ¿Por qué no pensar eso? Pensar que si sí, yo voy a ser para alguien, yo voy a ser bendición para alguien, yo quiero ser, me, eh, eh, bendecirlo, quiero darle lo mejor a la otra persona. Jesús murió por la novia. Jesús murió por la, por la esposa, el cual estará en las bodas del Cordero. Pero Él sufrió y nosotros no queremos sufrir. Nosotros en el mundo no, El mundo es diferente y el hombre en el mundo es diferente. Dice, no, que me guste, que sepa hacer esto, que tenga buen carácter, que le guste el fútbol, que no ande ahí de mitotera, que quién sabe qué. Que, que. Y las mujeres, ay no, que, que sea así, guapo y que trabaje, y que trabaje bien y que tenga una maestría, un doctorado, porque si no, eh, o sea, esa es la ideología de Jesús. Esa es la doctrina de Jesús, no Ahora, vamos a ver los apartados, los asteriscos Ay, es que no trabaja, pero así lo quiero, no, espérate Ese que no trabaja no quiere lo mejor para ti Ese que no trabaja no quiere lo mejor para ti esa niñita berrinchuda que todo lo consiga con sus berrinches y ¡ay! yo me enojo y me voy y que quién sabe qué. Esa chica no quiere lo mejor para el muchacho. Tenemos que ser como Jesús y cuando dos cristianos se hacen novios, déjame decirte una cosa, wow, Es una bendición con sus defectos, con sus formas de ser, la manera como ven las cosas, muy alegres, muy serios muy trabajadores, muy serviciales, unos muy reservados, pero son una bendición cuando dos cristianos forman una relación. Así que asegúrate que sea cristiano, eso es lo que el Señor te recomienda y lo que nosotros aquí venimos a platicar contigo. Jesús no es egoísta, Él te lo da todo. Un amigo verdadero busca tu bien, aunque eso lleve un precio. Un amigo verdadero comparte de lo que tiene con su amigo, sea mucho o sea poco. Un amigo verdadero cristiano te va a estorbar cuando ve que estás mal delante de Dios. Un buen amigo te va a decir, no, no lo estás haciendo bien. Y ya cuando están de amigos ahí que quieren algo, respeto a aquellos que, oye, podemos platicar, mira, yo considero esto, ¿no?, Medítalo pienso que esto está mal Así tendría que ser Platiquen la verdad Platiquen las cosas Pero con amor y con sabiduría Y en el tiempo que Dios lo ponga Muchos dicen es que si le escondo eh, Las cosas como soy Se va a ir Y que ya después que lo amarres También se va a ir en estos tiempos Ahora se van más fácil después Es la verdad Así que sé tú mismo, sé transparente y sé generoso. No sabes cuando tu pareja, tu, tu esposa, tu novia te dice, te veo así tristón, déjame orar por ti. Eso vale mejor que 10 cafés en el restaurante más fino. La verdad, porque puede estar en el lugar más elegante, pero ni siquiera se hablan. Porque está celoso el uno del otro y porque se caen gordos y quién sabe, ah sí, pero el restaurante está bien padre No, es como miel al paladar cuando viene tu chica o un chico y te dice ven vamos a orar O te dice una palabra y te dice mira la Biblia dice esto ¿no? La Biblia dice que él es tu Dios que te sostiene de, tu mano, de, de su mano derecha y te dice no temas yo estoy contigo oh. Esas son palabras de amor. Número cuatro, y vámonos sobre el final. Jesús siempre tiene tiempo para ti. Jesús pasaba muchas horas sanando, enseñando a las multitudes, y aunque cansado, seguía haciendo milagros. Jesús se agotaba. ¿Te imaginas la fila de gente que venía para que oraran por ellos? Jesús terminaba exhausto. Jesús terminaba cansado Y venía uno y otro y otro Y este, es, eh, eh, este está enfermo ¿no? Y, y, y este está endemoniado Y, y Señor, sana este paralítico y, y Jesús tenía tiempo Isaías 40, 28 nos dice ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra? Pero fíjate bien, no desfallece ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento No hay quien lo alcance Tienes que saber que Jesús no se cansa Tú dices, ay Señor, es que no te cansas de escuchar No te cansas de escucharme Señor No se cansa el Señor de escucharte Cuando vas con sinceridad Dios no se cansa de escucharte Dios siempre tiene para ti tiempo Dice el Salmo 145, 18 Cercano está Jehová a todos los que le invocan A todos los que le invocan de veras Él está cercano a todo el que se acerca a Él Ahora, entre amigos Tienes que darle tiempo a tu amigo Una amistad, no solamente son Whatsapps No solamente son caritas sonrientes en eso hemos caído, ¿no? Ah, sí, le mandé un meme. A tu amigo tienes que darle tiempo, tienes que hablar con él, con ella, hablarle cómo estás, cómo vas, ¿no? ¿Quieres que ore por ti, por algo? Tienes que dar, ¿quieres un amigo? Dice la palabra de Dios. ¿Alguien quiere un amigo? ha demostrarse amigo. Amigo. Tienes que mostrarte amigo Hay algunos aquí Cristianos glorietas, ¿sí los conocen? O rotonda, como dirán en Monterrey ¿No, ¿No sabe cuáles son los cristianos glorietas? ¿Los que todos le dan la vuelta? ¿Por qué les dan la vuelta? ¿Te has puesto a pensar? ¿A ti es el que te dan la vuelta? No lo sé Pero a ti te dan la vuelta Y no será porque siempre te quejas Siempre estás de malas, siempre estás hablando de tus problemas, siempre estás enojado, siempre te falta algo. Y ¿sabes que Si te fijas en todas las cosas que he dicho, es porque siempre eres tú, 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 tú. Estoy mal, me siento triste, estoy desanimado, no puedo, no voy. Sí, te puedes acercar con un amigo a platicarles tus problemas, sí, sí, si no estoy diciendo que no. Pero el problema es que muchos no tienen amigos porque solamente son ellos mismos Y no, no te preocupas por las demás personas, no das tiempo a las demás personas Todo gira alrededor de ti Y la gente que tiene que andar sabiendo de tus problemas Esos llévalos a Dios y, y, y lleva a Él tus cargas Dice el Salmo 55, 22, dice eh, Lleva al Señor tus cargas, ¿no? No dejará para siempre desamparado al justo. El Señor te da tiempo. Tú le das tiempo a tu amigo, pero no le, de, no, no, no le mandes un meme de un reloj a tu cuate, ¿no? Ay, déjale doy tiempo, ¿no? Háblale, visítalo, váyanse a los tacos, ¿no? Váyanse a tomar un café de lox aunque sea en la esquina si no hay mucho presupuesto, ¿no? Tómense un... Es más, dígale, ya no, ya no hay refrescos en bolsita, ¿verdad? Pero digo, bueno, no sé, o sea, algo. Pero, ¿hace cuánto que no hablas con tu amigo? Porque es que estoy muy ocupado. Uy, oh, sí. Eso es, ¿sabías que la principal causa de muerte en el mundo tiene que ver con problemas relacionados con ataques al corazón? Porque vivimos afanados y estresados y toda nuestra vida es tengo qué, y tengo qué, y tengo qué. Ese es el ritmo que nos quiere el mundo. Pero tienes que darte un tiempo para tus amigos. Tienes que darte un tiempo para aquellos que amas. Y si no tienes muchos amigos, háblale al que no es tu amigo. Y hola, ¿cómo estás? Oye, soy del grupo. Pues, nada más quería saludarte. ¿Cómo estás? Bien. Si ves que no te pela mucho, ah, bueno, pues Dios te bendiga y se acabó. O sea, pero lo hiciste. Y no se hace el hermano Glorieta. O el hermano rotonda, ¿no? Que todo mundo te da la vuelta porque nada más existes tú. Y cuando nada más existes tú, pues solamente te van a dar la vuelta. Porque ya has platicado tus broncas 20 mil veces. No, tienes que darte y escuchar a los demás. Y en el tercer plano, en el tercer escenario, oye, la chica te quiere platicar algo y tú, sí, ahora con los teléfonos. Dios. Sí, sí, espera, dime, nunca. Nunca hagas eso ah, No me acuerdo esa frase donde la Me acordé, pero Era, era un comediante, ¿verdad? De, de las películas viejitas Nunca hagan eso, muchachos Que te esté hablando la chica Y tú estés con el celular No lo hagas Mírala a los ojos Escúchala Ve lo que siente Y muchacha, tú también Porque, ay, sí si solamente No, también A veces el cuate te quiere platicar unas cosas Y tú no, pero es que yo te quiero platicar primero lo que… No, escúchalo, escúchala, dale tiempo. Ahora yo no sé las relaciones cómo son, digo, están cambiando. Antes era de que, oye, ¿dónde nos vemos? En tal lugar, y se veía, ¿no? Y, y nos vemos tal día, en tal lugar, y boom. ahora todo el tiempo se andan mandando mensajes y esa es toda su amistad. Tienen que tener tiempo para platicar, no, porque al rato yo creo que hasta los matrimonios van a ser virtuales. Al paso que vamos, los matrimonios van a ser virtuales. Así le contesto cuando yo quiera, otra vez volvemos. Todo tiene que ver contigo, un egoísmo, un egoísmo. Jesús siempre tiene tiempo para nosotros, nosotros tenemos que tener tiempo para los amigos y los que quieren quedar bien necesitan darse tiempo para platicar platiquen, platiquen, platiquen. Siembren en ser amigos los que se están conociendo para llevar una relación. Siembren en ser amigos porque pasan eh, eh, las, las, los placeres, pasan las emociones, vienen los problemas y ¿sabes qué es lo que siempre permanece? La amistad. Y la amistad es la que está ahí en una relación. Y puede haber mucho dinero, puede haber poco dinero, puede haber enfermedad, puede haber... Pero cuando hay amor y está la amistad ahí, siembren en la amistad. ¿Pero qué pasa? Ay, nos vemos esta noche, nos tomamos un café un día. Al otro día, si es el mundo como lo dicta, y las películas ya se andan acostando. ¿Y cuándo se conocieron? Es lo que menos les importa, todo es desechable en este mundo raro. No, tienen que sembrar en la amistad. ¿Por qué? Porque después se va a traducir en darle tiempo a tus hijos Darle tiempo a tus hijas Escucharlas ¿No? A ver, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Órale, qué padre estuvo eso ¿no? Y, y, y te dicen 20,555 palabras que ni por aquí te pasan Ahora sus idiomas son bien raros Ahora te dicen todos los modismos youtuberos Y te vienen todas las apps y quién sabe qué Y no, papá, ¿qué? Y yo Así como le hago como que le entiendo, ¿no? Y ya después me van explicando. Pero si siembras en dar tiempo, lo vas a hacer. Jesucristo nos dio tiempo. En Proverbios 17, 17 nos dice, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cuándo ama el amigo? En todo tiempo. Ahora. Si ves que alguien, y ese es, vamos a los asteriscos. Oye, ¿te puedo hablar? Oye, ¿puedo pasar a tu casa? Oye, ¿qué, qué, ¿sabe qué? Oye, que cuando alguien depende de ti, híjole, no creo que sea tu amigo. Quiere como a un papá o quiere como a un consejero, pero no quiere un amigo. No seas de esos, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que no los escuches, pero también, ay, una cosa es la amistad y otra cosa es que dependan de ti. O que tú dependas de una persona. No, 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 no. Nosotros dependemos de Dios. Y a quien vamos es a Dios. ¿Sí? Tampoco seas así. Ay, no, es que mi amigo tenemos que estar todo el tiempo juntos. No, espérate. ¿Quién dijo? No. Déjalo respirar. No, 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 no. Pero dense tiempo. Pero denle tiempo a todas las cosas. Al trabajo. Denle tiempo a la familia. Denle tiempo a otras amistades. Denle tiempo. Y ya habrá un tiempo muy padre con tu cuate, con tu amigo. Pero no seas asfixiante en esa relación Y número cinco Jesús nos perdona siempre Jesús nuestro amigo nos perdona siempre ¿Hay alguien que Jesús le haya dicho no, eso no te lo perdono? Dice la palabra de Dios que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo y Ya hablaremos de eso Pero si alguno hubiera pecado, ¿qué dice la palabra del Señor? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Él te perdona, Jesucristo te perdona y vas y, ay, yo le digo, Señor, otra vez, Señor, otra vez dije eso. Otra vez hice sentir mal una persona. A mí lo que me pasa seguido es que digo una cosa, pero luego me di cuenta que fue sin sabiduría, que si, si no ofendió, estuvo de más, ¿no? A mí me pasa eso, que a veces digo y digo, ay. Estaba de más decir eso, ¿no? Y estoy trabajando en ello, ¿no? No sé qué te pase a ti, pero, pero pues, a algo tendrás que pedirle perdón al Señor. Jesucristo te perdona siempre. En Mateo 18, 21 y 22 nos dice, Entonces, se le acercó Pedro y le dijo, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. ¿Y cuántos de nosotros decimos, Señor, Déjame perdonarlo nada más siete veces y a la octava lo mando lejos. Pero Jesucristo va más allá. El corazón de Jesucristo no solamente cumple el requisito de perdonar, sino Él perdona de corazón. Él perdona porque Él ama. Y le contesta, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, aún, sino aún hasta setenta veces siete ¿Cuántas cosas has tenido que perdonarle a un amigo? ¿O cuántas veces un amigo te ha perdonado? Creo que ahí la lista está un poco más larga ¿Sí o no? ¿Cuánto la hemos regado con nuestros cuates? ¿Cuántas veces hemos cometido errores? Y qué padre cuando te dicen, ah, no hay problema, no hay fijón Es su palabra, ¿no? No hay fijón Ahora Perdona a tu amigo, quizás estás alejado de alguien Quizás estás alejado de alguien que fue tu amigo por mucho tiempo y no le has perdonado Porque si sí, desde el peldaño más alto de mi orgullo, ni lo crea que le voy a perdonar Cálmate, entonces no eres a la imagen de Jesús porque Jesucristo perdona Jesús perdona la ofensa ¿Sabes qué? Cuando empecemos a practicar la vida de Jesús en nuestras vidas, vamos a empezar a tener más amigos. Vamos a empezar a tener más amigos. ¿Cuántos quieren más amigos? Yo quiero más amigos. Jesús enseña a Pedro la manera en que Él perdona, porque Él es paciente. Jesús es paciente. En primera de Juan 2.1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis Y si alguno hubiera pecado Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo Si alguno hubiera pecado Mira vamos y el Padre dice La paga del pecado es muerte Pero viene Jesucristo y dice Padre Él está cubierto por mi sangre Y el Padre dice Justificado es wow Ese es el amor de Jesucristo nosotros merecíamos la muerte y Él nos perdona, porque estamos cubiertos con su sangre y ese es el amor de Dios. Qué maravilloso es esto. Jesús nunca desecha al que reconoce y se humilla delante de Él. Ahora, el amigo verdadero perdona las veces que sean necesarias, porque ha madurado. El amigo maduro perdona y va a perdonar al inmaduro, y todos dicen, no, 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 hasta que él me pida perdón. Cálmate, muestra tu madurez y ve tú y perdona. Dice la palabra de Dios que si tú traes tu ofrenda delante de Dios, pero sabes que tu hermano tiene algo contra de ti, ve, deja tu ofrenda y ponte a cuentas. Muchos de aquí tienen que ponerse a cuentas con varias personas y tienes que pedir perdón. Ay, pero qué humillante. ay pues Claro, el que se humilla será exaltado. Jesucristo se humilló para poder ser exaltado y tú quieres que te venga la justicia divina y te pidan perdón, no funciona así. El cristiano es el que se humilla como Jesucristo y va y pide perdón. Así, así es. Si Jesús ha, sido el, Jesús ha sido el hombre más justo que ha pisado la tierra y nos perdonó, nosotros quiénes somos para no perdonar. La amistad, muchachos, es un regalo de Dios que nos dio para disfrutarlo. Jesús es nuestro ejemplo para saber de cómo comportarnos y tratar a los demás. Si nosotros aprendemos de Jesús, vamos a tener amistades muy hermosas, pero tenemos que ser transformados a la imagen de Jesús. Y para ser transformados a la imagen de Jesús, tenemos que hacer caso a sus palabras Jesús es el ejemplo de amistad para saber cómo comportarnos y cómo tratar a los demás. Cuando actuamos conforme a sus preceptos, Dios derrama su bendición. Pero cuando somos influenciados por la corriente del mundo, se sufren las, las consecuencias que vemos en el mundo hoy. Un mundo agresivo. Estamos en un mundo violento. Donde ya no hay ese amor y esa tolerancia y esa paciencia Ahora solamente hay juicio Que se traduce en like y no like Ahora nosotros vemos la palabra de Dios Y antes de pensar en la palabra de Dios, no me gusta No, pero es que es que es el consejo de Dios, no me gusta Órale, ahora nos hemos vuelto jueces, ¿no? No y ya decimos, me gusta o no me gusta, me gusta o no me gusta, órale. Oh, y todo el mundo lo tiene que saber. Así es como actúa Jesús. Jesús no juzga, perdona y ama. Ponte de pie. Jesucristo dijo, nadie tiene mayor amor que este. En Juan 15 Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando ¿Quieres ser amigo de Jesús? Jesús lo dice muy claro Muy claro No puede ser más claro vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando.